0: مرحبا أنا نهاد الجريري أهلا بكم إلى المرصد في هذا البرنامج نتابع أخبار العالم المظلم من الجهاديين إلى عالم الإنترنت المعتم والجريمة المنظمة أهلا بكم في راديو وتلفزيون الآن
1: بودكاست على راديو الآن
0: أهلا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من المرصد نغطي فيها الفترة من 7 إلى 13 نوفمبر 2022 إلى العناوين قاعده اليمن تتوعد سنته اما معنا او ضدنا ومثلهم قاعده الصومال المحتكمون الى الدساتير هم مرتدون دمهم مباح وانشقاقات اخرى داخل احرار الشام في شمال سوريا وضيف الأسبوع السيد نور الدين الحاتمي من المغرب معتقل سابق على ذمة قضايا تتعلق بانضمامه إلى جماعات جهادية هو الآن باحث يكتب في مواضيع تتعلق بالسلفية الجهادية والإصلاح يحدثنا عن تجربة هجرته إلى سوريا وعن مواصفات خطاب مناهض للتطرف وبإمكانكم الرجوع إلى نص هذه الحلقة في أخبار الآن دوت
1: نت بودكاست على راديو الآن
0: خلال أيام وفي أكثر من موقع وبأكثر من طريقة كان تنظيم القاعدة في اليمن التهديد والوعيد للقبائل السنية هناك فيما يبدو أنه محاولة يائسة متكررة للتقرب منهم وتبرير قتله أبنائهم في 10 نوفمبر نشرت مؤسسة الملاحم الذراع الإعلامية للتنظيم بيانا توضيحيا للقبائل ولكنه في الحقيقة تهديد فإما ينضموا الى التنظيم او يصبحوا اهدافا مشروعه له. في الخاتمه يقول البيان حررنا هذا البيان تبيانا لقبائلنا الكريمه واعذارا لانفسنا. واضح ان ثمة ازمه بين التنظيم والقبائل السنيه في اليمن، اذ يدعي التنظيم انه يحمي السنه هناك. سلوكه على الارض ياتي خلاف ذلك. يقول التنظيم أنه يقاتل القوات اليمنية في الجنوب على أساس أنها مدعومة من التحالف وقد يسأل سائل وماذا عن الحوثيين المدعومين من إيران لماذا يقاتل التنظيم جنوبا ويهادن شمالا في المحصلة سواء متعمدا أم غافلا ما يفعله التنظيم في اليمن يخدم الحوثيين أولا
1: بودكاست على راديو الآن
0: وفي هذا الملف لفت مقال في موقع أخبار الآن بعنوان كيف تحولت محافظة الشبوة إلى نقطة ضعف تنظيم القاعدة في اليمن الصحفي عاصم طه الصبري. يستند الى معلومات استقاها من مصادر داخل التنظيم يبدو انهم ضاقوا ذرعا بما يجري يقولون ان نضوبا في الموارد الماليه تسبب في صراعات على مستوى القمه بين خالد بطرفي وسعد العولقي الذي يتخذ من شبوه معقلا. ينقل المقال مع بداية العام الجاري بدأ خالد بطرفي يستشعر تأزم الوضع في شبوة وقد وجه العولقي للتحرك هناك من أجل امتصاص حالة الغضب لكن بطرفي لم يقدم إلى العولقي أي شيء فعلي وبينما كان سعد عاطف العولقي يتهم بطرفي بأنه يتنصل من كافة وعوده لتسوية وضع الجهاديين في شبوة رد بطرفي عليه قائلا بأن التنظيم غير قادر على تلبية أي مطالب بسبب العجز المالي الشديد الذي يعانيه يضيف المقال هدف بطرفي الأساسي لم يكن حلحله الوضع بل على الأغلب أن الرجل يسعى إلى حرق شخصية العولقي داخل حاضنته الاجتماعية في شبوة وذلك استباقا لأي دعوات داخلية تدعو إلى انتخاب زعيم جديد للتنظيم نتيجة فشل بطرفي الذريع في قيادة القاعدة. نقرأ في المقال أيضاً أن مقاتلي القاعدة في اليمن بدأوا يتحدثون عن علاقة مشبوهة تربط بطرفي مع قيادي القاعدة الأشهر سيف العدل الموجود في إيران.
1: بودكاست على راديو الآن.
0: وفي هذا الموضوع لفت منشور للشرع السابق في هيئة تحرير الشام طلحة المسير أبي شعيب المصري وهو الآن مستقل بل معارض للهيئة سئل أبو شعيب عن سيف العدل تعليقا على منشور سابق للقيادة في الهيئة أبي ماريا القحطاني تحدث فيه عن حل تنظيم القاعدة في اليمن تحديدا أو الاتجاه إلى المحلية كما فعل طالبان وكما تفعل الهيئة الآن تمت علامات استفهام حقيقة على ما قاله أبو شعيب بخصوص القاعدة وكل هذا يقع في خانة التبرير الذي يسوقه هؤلاء الشرعيون والجهاديون بما يظهر قصر نظر وتناقضا يجب أن يسألوا عنه أبو شعيب كان مع أحرار الشام انشق عنهم في سبتمبر 2016 وانضم إلى هيئة تحرير الشام جبهة النصرة سابقا وظل معهم حتى فصل منها في 2019 يشكك أبو شعيب في أن سيف العدل موجود في إيران يقول دعوة أن سيف العدل في إيران قديمة لا دليل عليها الآن إلا لو كان القحطاني يتواصل حاليا مع سيف العدل وأخبره أنه لا يزال في إيران ونقول المؤكد هو أن سيف العدل في إيران على الأقل حتى أكتوبر 2017 بشهادة خالد العروري أبو القسام الأردني الذي ذكره أبو شعيب نفسه في هذا المنشور يعني أنه منذ إطلاق سراح سيف العدل في صفقة التبادل الأسرى في 2015 وحتى 2017 ظل سيف العدل في إيران ونسأل لماذا بقي هناك؟ ولنفترض أن سيف العدل اليوم ليس في إيران هل ينفي هذا أن الرجل دارياً أم غافلاً يعمل ما فيه مصلحة إيران؟ هل ينفي هذا أن تنظيم القاعدة لا يزال يهادن إيران؟ منذ 2001 بذريعه حفظ حياه من لجأ الى طهران بعد سقوط حكومه طالبان الاولى؟ في النهايه لم تعد المسأله تتعلق فيما سيف موجود اليوم في طهران او لا، هذا امر محسوم على انصار القاعده والمتعاطفين معهم ان يتجاوزوا هذه المساله الى ما بعد ذلك، السؤال اليوم هو ماذا كان يفعل سيف طوال تلك السنوات في طهران؟ وإن غادر طهران هل سيكون حرا حقا من سيطرة الملالي؟ ولماذا التنظيم يخدم مصالح إيران؟
1: بودكاست على راديو الآن
0: في بيان لافت نشرت الزلاجة الذراع الإعلامية لجماعة نصرة الإسلام والمسلمين ما قالت إنه تعزية بثلاث أرواح بريئة قضت في قصف كان يفترض أنه يستهدف الجيش البوركيني. اللافت هنا هو أن الجماعات المتناحرة في مالي ومحيطها تلك الموالية للقاعدة والموالية لداعش والموالية للروس الفاجنر كلهم يفتكون بالأبرياء يذكر هذا بما حصل في الصومال وتفجير وزارة التعليم نهاية أكتوبر الذي خلف أكثر من مئة ضحية جماعة الشباب لم يعتذروا بل اجتهدوا في محاولة التبرير ومن ذلك إصدار جديد عن مؤسسة الكتائب عن حال التعليم في الصومال يتعرضون للمناهج التي يتم تدريسها ولنذكر أنهم في إصدارات وبيانات أخرى لاموا الحكومة الصومالية على قتل أولئك الأكثر من مئة ضحية في لقاء إذاعي نشرت ترجمته وكالة شهادة الإخبارية سئل المتحدث الرسمي باسم الجماعة علي محمود راجي عن حرمة دم المسلم خلاصة كلام الرجل الذي يقول إن الجماعة جاءت لإنقاذ العالم هي أن كل من لا يحتكم إلى جماعة الشباب بالضرورة مرتدون وقعوا في نواقض كثيرة للدين من قبيل تحاكمهم إلى الدساتير وهم بذلك ليسوا مسلمين ودامهم مباح
1: بودكاست على راديو الان
0: بعد شهر تقريبا من مغامره الجولاني في عفرين شمال سوريا وبعد تدخل تركي معلن وغير معلن لاعاده الوضع الى ما كان عليه قبل 13 اكتوبر لا يبدو ان شيئا تغير حقيقه باستثناء انسحاب هيئه تحرير الشام شكليا على الاقل فما الذي يحدث اليوم تتواصل الاحتجاجات في عفرين ضد اي وجود لهيئه تحرير الشام معارضو الهيئة وصفوا التظاهرات بأنها كسر حاجز الخوف ورسالة من الحاضن الشعبي لجميع المؤسسات التركية والسورية السياسية والعسكرية في الشمال السوري. فأي رسالة تلك؟ رسالة كان من المفترض أن تكون في قلب مقررات الاجتماع التركي مع الجيش الوطني في غازي عينتاب مطلع نوفمبر وفيها توحيد هيئات إدارية واقتصادية وعسكرية وقضائية في الشمال السوري. الذي يخضع لوصايه تركية وتعهد بقطع الطريق على المكونات العسكرية التي تحيد عن الصف وتفتح الباب للهيئة كما حدث في أكتوبر عندما مهدت أحرار الشام وربما فيلق الشام وهيئة الثائرون لعبور الهيئة إلى عفرين وما بعد عفرين أنصار الهيئة لا يزالون يعيشون نشوة انتصار أكتوبر حساب الشمال الحر الموالي للهيئة علق على سورة العفرين وقال ازدادت جمالا بعد طرد عصابات جيش الإسلام وفلول الجبهة الشامية في الأثناء الهيئة تتحرش بمعسكر ترندي شرق عفرين الخاضع للجيش الوطني ومع الهيئة جزء موال من حركة أحرار الشام القياد السابق في الحركة على فحام أبو العز أريحة الذي هو الآن قيادي في الفيلق الثالث بعد انشقاقه في أغسطس 2021 غرد قائلا ما تم التعهد به لإخراج الهيئة من عفرين لم يتم إلى الآن وقدم لذلك بقوله هيئة تحرير الشام تفاوض القيادة الشرعية الجديدة لأحرار الشام من أجل تسليمها معسكر تريندي في عفرين وهنا نأتي إلى فصل آخر من فصول تبدل الولاءات في حركة أحرار الشام
1: بودكاست على راديو الآن
0: لنتذكر أنه في أكتوبر 2020 قاد حسن صوفان القيادي في الحركة والموالي للجولاني ما وصف بأنه انقلاب انتهى بإزاحة جابر علي باشا عن القيادة وتعيين أبي عبيدة عامر الشيخ. في أغسطس 2021 انشق أبو العز أريحة الذي كان نائبا لعلي باشا وانضم إلى الجيش الوطني. في أبريل الماضي وقعت اشتباكات بين القطاع الشرقي لأحرار الشام وقيادة الفيلق الثالث. القطاع الشرقي كان انفصل إدارياً عن الحركة وانضم إلى الجيش الوطني في 2017 لكن على ما يبدو ظلت العلاقة قائمة مع الحركة الأم خاصة مع حسن صوفا في تمدد الهيئة شمالاً ودخولها عفرين كانت الحركة من أبرز الداعمين للهيئة
1: بودكاست على راديو الآن
0: في 8 نوفمبر أصدرت ما وصفت نفسها بأنها الكتل المؤسسة لحركة أحرار الشام بياناً تعلن فيه عزل القيادة الحالية للحركة ممثلة بأبي عبيدة عامر الشيخ وتعيين يوسف الحموي أبي سليمان قائداً عاماً لما وصفته بالقيادة الشرعية وقدمت لذلك بأن قيادة الشيخ التي وصفتها بالانقلابية مست ثوابت الحركة ومنهجها الشرعي نشر البيان على الموقع الرسمي للحركة وأجرى الحموي لقاء مصورا مع الصحفي الامريكي بلال عبد الكريم الحموي لم يظهر وجهه كاملا لان له اهلا يعيشون في مناطق النظام شخصيات المعارضة وازنة نقلت البيان وباركته أس الصراعي في الشام وتحت عنوان استعادة الشرعية قال هناك ألاف العناصر من الأحرار تركوا الحركة بعد الإنقلاب وبغي هاتش والآن توقون للعودة لحضن الحركة في المقابل نشرت معرفات رسمية أخرى لحركة أحرار الشام أن بيان العزل مزور وأن موقع الحركة مسروق منذ مدة وأن القطاع الشرقي عاد للعمل ضمن أحرار الشام الأم كما نشرت هذه المعرفات صورا لزيارات قام بها عامر الشيخ الى ثكنات مختلفه. فاصبح لدينا الان نسختان من احرار الشام، واحده مواليه للهيئه بقياده عامر الشيخ واخرى معارضه بقياده يوسف الحموي.
1: بودكاست على راديو الان.
0: اهلا بكم في راديو وتلفزيون الان، نرحب هذا الاسبوع بالسيد نور الدين الحاتمي من المغرب هو معتقل سابق على ذمه قضايا تتعلق بانضمامه الى جماعات جهاديه وهو الان باحث يكتب في مواضيع تتعلق بالسلفيه الجهاديه والاصلاح شكرا جزيلا لوجودك معنا في البرنامج سينور الدين
2: بارك الله فيك
0: سينور الدين ما نعرف انه حضرتك كنت في سوريا رجعت من هناك وبناء على ذلك تم سجنك عده سنوات هل ممكن انه تحكي لنا لماذا وكيف ذهبت الى هناك
2: أه، الحمد لله والصلاه والسلام على اشرف على اشرف الانبياء. اما بعد اريد ان اصحح هذه المعلومه التي تفضلت بها للتو، انا لم ادخل الاراضي السوريه. لم تطع قدماي الاراضي السوريه. وانما وصلت الى تخومها، الى حدودها بين تركيا وبين سوريا. ثم عدت ادراجي وعدت الى بلدي لتصحيح الصوره فقط. لأن يعني استطيع ان اقول انني لم تطع قدماي الاراضي السوريه. اما بخصوص سؤالك المتعلق بالاسباب التي دفعتني الى ان اتورط في مثل هذه الورطه فثمه عدد من من العوامل اولاها ان تلك الحقبه او في تلك الفتره بالذات كان هناك حديث كثير يدور حول الازمه السوريه وكنا نعتقد ان الشعب السوري قد تعرض لظلم كبير من قبل نظام اقلوي نصيري ظالم. وقد هب لنجده الشعب السوري عدد من بين قوسين عدد من المنتسبين الى العلم الشرعي وعدد من الفاعلين السياسيين على كافه المستويات هؤلاء الذين تحدثوا عن وجوب النفير لنفره ذلك الشعب ومن اجل ذلك وجدنا انفسنا ملزمين بتقديم من العون لذلك الشعب وهكذا قررت أن أذهب كما فعل عدد كبير غيري من الشباب المتحمسين إلى هناك بالنسبة إلى حينما التحقت بالتراب التركي وحينما تحدثت إلى عدد من السوريين أو من العرب الذين وطئت أقدامهم الأراضي السورية من أجل الانخراط في سبيل نصرة ذلك الشعب أيقنت أن ذلك لم يكن جهاداً وأيقنت أن ذلك لم يكن عامل من اجل الشعب السوري ومن اجل تحريره ونصرته وانما كان ذلك من اجل ايقاده تلك الازمه ومن اجل الدفع بالمنطقه الى التفجير واعاده ذلك الشعب الذي كان قد قطع اشواطا في سبيل تقدمه ونهضته للعودة الى الوراء الى الانحطاط والتخلف وقد بدا فيما بعد ذلك بعد ذلك ان ثمه مؤامره دوليه كبيره حيكت ضد ذلك الشعب الذي كان في طريقه للنهوض والتقدم بكل بساطه
0: ممكن سنور الدين توصف لنا اللحظه اللي ادركت فيها خطا قرارك لنقل ما الذي رايته او سمعته حتى جعلك تراجع نفسك وتطلب العوده الى بلدك بالرغم من معرفتك بان السجن ينتظرك
2: بالنسبه إلي اول ما اول ما شد انتباهي او لفت انتباهي الحديث الذي دار بيني وبين عدد من السوريين الذين كانوا لاجئين في الأراضي التركية، وهم الذين شرحوا لي الوضعية وكشفوا لأن ما يحدث هناك ليس جهادا وليس يخدمهم وإنما هو يعطي المبرر للنظام السوري لمواصلة تقتيله ودفع لشعبه بدعوى أن ثمة إرهابيين خارج حدودهم يتم استقدامهم للداخل من أجل. إثارة الفوضى ومن أجل تفجيرها ومن أجل بلقنتها ومن أجل المهم من أجل تفجيرها والدفع بالمنطقة إلى الوراء أيقنت أن الشعب السوري في العالي الأقل هؤلاء الذين التقيت بهم وسمعت منهم أيقنت أنهم كانوا يعيشون بشكل أفضل بكثير مما يعيشون عليه خارج حدودهم وأن حياتهم كانت مستقرة إلى حد كبير صحيح أن النظام السوري الطائفي كان ظالما كان معتديا كان سلبا لهم لحرياتهم كان يمارس عليهم الكثير من البطش وأنهم في تطلعاتهم للتحرر والانعتاق كانوا صادقين أيضا غير أن الأمور آلت إلى ما لا تحمد عقباه وأن النتائج التي أفرزتها تلك الثورة المزعومة لم تكن نتائج مقبولة ولا محمودة ولا مطلوبة من قبل ذلك الشعب وأن الفصائل التي تخوض تلك المعركة هناك لا تخوض قتالا شرعيا ولا تخوض جهادا بالمعنى الذي تعرفنا عليه نحن في الأدبيات الجهادية وإنما القيادات التي تخوض تلك الحرب كانت عبارة عن لوردات وأمراء حرب يغتنون على حساب تقتيل ذلك الشعب الكريم الشعب الأبي
0: سينور الدين حضرتك بتكتب في أمور تتعلق بالفتاوى التي استند إليها كثير من الشباب من أجل الذهاب إلى سوريا وأفغانستان وغيرهما كيف ترى تدخل الجماعات الجهادية في الحراكات الشعبية المشروعة مثلا القاعدة سينور الدين دخلت إلى الحراك السوري فاختطفت الثورة أحب أن أسمع أفكارك حول هذا الموضوع.
2: يبدو لي أن قيادات القاعدة التي كانت في أفغانستان كانت على علم وعلى دراية وعلى اطلاع بما ستأول إليه الأوضاع. ولذلك رفضوا أن يدخل تنظيمهم تحت عنوانهم تحت مسمى تنظيم القاعدة. ولذلك لجأوا إلى هذا الاسم جبهة النصرة. من أجل الإيحاء ومن أجل إقناع الناس أن دعمهم للثورة السورية، وللشعب السوري لم يكن يحمل عنوان خارج حدودهم وإنما هم فقط يعملون على دعم هذا الجهاد التي هذه الثورة التي اعتبروها ثورة من أجل الانعتاق ومن أجل التحرر ربما من وجهة نظري وحسب ما قرأت وحسب ما سمعت أن النظام السوري نفسه يكون في حاجة إلى استدعاء مثل هذه الفصائل من أجل التشويش على مثل هذه الثورات للقول أن هذه الحرب ليست حرباً مشروعة وأن ما يقوم به الشعب ليس صراعاً من أجل التحرير وليس نضالاً من أجل الانعتاق وإنما هو شعب يخضع لأجندة أجنبية بدليل أنه يستدعي هؤلاء المقاتلين من خارج حدوده ربما وجود هذه العناصر المقاتلة التي يتم استدعاؤها واستخدامها من الخارج كان يخدم النظام السوري لأنه شوش على الثوره السوريه لانه اساء اليها لانه او مكر النظام من اقناع الراي العام العالمي انه هو الاصلح للبقاء وبالتالي لان الثوره السوريه سوف تحول المنطقه الى خطر داهم على الدول الاقليميه ككل فاعتقد ان مثل هذه التنظيمات كانت تخدم النظام القائم اكثر من خدمتها للشعب السوري الذي كان يتطلع للانعتاق والتحرر من قبضة ذلك النظام الغاشم واضح أن نظام التنظيم القاعدة كان على وعي دقيق بهذه المسألة ولذلك رفض أو اختار أن لا يدخل حلبة الصراع بعنوانه وبإسمه وبشعاراته أعتقد أن القوى الكبرى تحسن استغلال هذه التنظيمات قد لا تكون هذه التنظيمات واعية بالخدمات التي تقدمها للقوى الكبرى ولكن القوى الكبرى تحسن استغلالها وتحسن توظيفها وتقدر على تحويل بوصلتها إلى ما يخدمها ويخدم أجنداتها ففي الوقت الذي تكون هذه التنظيمات ربما ما الله أعلم لن نحن لا نحسب النيات ولكن الاجتماع البشري نتعامل معه وفق معطيات ميدانية أعتقد أنه حتى إذا كانت هذه التنظيمات ذات نيات حسنة فإن القوى التي أكبر منها تحسن تغيير بوصلتها وتحويلها إلى ما يخدم هذه القوى الإقليمية الجبارة بكل بكل بساطة وبكل سهولة.
0: مهم جدا سنوردين أن نذكر أن حضرتك سجنت مرتين يعني عندما تقول حضرتك هذا الكلام أنت لا تقوله لمجرد تجربة عابرة بل أنت دفعت ثمنا مقابل ما كنت تعتقد أنت تتحدث من موقع العارف الآن سنوردين لنقل أن شخصا يسمعك أو يراك يريد أن يهاجر أو يفكر في الهجرة ماذا تقول له أو لها؟
2: أنا لا أستطيع انا لا استطيع ان اقول لاي احد ما اراه وما اعتقده لانه في النهايه سيفعله وما اعتقده الانسان كما تعرفون كائن امبريقي كاتب تجريبي لا يستفيد من الـ من, الـ من الوعظ ومن الارشاد ومن التوجيهات ينبغي ان يمر بذات التجربه من اجل ان يتعلم والحياه لا تعطي دروسها بالمجان ينبغي ان تتورط في فعل معين ثم تعاقب او تحاسب عليه ثم بعد ذلك سوف تتعلم تجربات الانبياء والصالحين والمصلحين الى ما هنالك تعلمنا هذه الدروس اذا مثلا تحدثي اذا ما اردت ان تحدث احدا بان تقبل له تجربتك محذرا اياه ومنبها له حتى لا تورط في مثل ما تورط فيه انت سوف يتهمك في نياتك وانك تخدم اجنده معينه وانك تحولت الى بوق للقوى العالميه وبالتالي هذا سيضرك في سمعتك وبالتالي انت تفضل ان تظل على الحياه حتى يتعلم الناس من واقعي دروسهم لان الوعد والارشاد لا يفيد كثيرا الوعد والارشاد كما اقول لا يفيد كثيرا ينبغي للانسان ان يتورط في مثل وستظل سيظل ستظل الاجيال تتورط في مثل هذه الاعمال من اجل ان تتلقى الدروس والدروس ونحن نتصرف بطبيعه الحال كمجموعه من الحمقى لن نستفيد من الطائ غيرنا وانما ننتظر الى ان نتورط نحن ونغلط نحن ونخطئ نحن ثم نعاقب ونبوء بالخسران، ثم بعد ذلك نستفيد من تلك الدروس، للاسف الشديد، صحيح ان التصدي لمثل هذه الافات، والتصدي لمثل هذه المخاطر لا يمكن ان يتم بالخطابات وبالشعارات وبالايديولوجيات وبالافكار، وببيان تهافت هذه الافكار وخطئها و اصحابها الى ما هنالك. الذي يمكن هذه المجتمعات من القضاء على هذه الافات هو ايمانها بمشروع مجتمعي كفيل بان ينقلها من هذا الدرك من الحطاط والتخلف الى الى منزل منزله ترضى هي عنها. اذا كانت الانظمه قد فشلت واذا كانت المجتمعات لا تزيد الا انحطاطا ولا تتورط في الا في 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 التخلف والظلاميه الى ما هنالك، فكيف يمكنك ان تتصدى لمثل هذه الخطابات؟ بالعوده الى التاريخ نذكر ان الفترات التي كانت الحضارات العربيه الاسلاميه قويه كان يسود في فيها خطاب التسامح والتعايش والمسالمه، ولكن حينما نرتكز وحينما ننحط وحينما نتخلف تسود فينا خطابات ظلاميه يغلب عليها البؤس ويغلب عليها الانحطاط. نحن في نتجاوز هذه المرحله ينبغي او يلزمنا ان ننتج خطابا ايدولوجيا قادرا على الاجابه عن يعني الاسئله التي ما فتئت الامه تطرحها ينبغي ان نعمل على تجاوز هذه الاشكالات والا فان هذه الاشكالات هي عينها التي تغذي هذا اللون من التطرف وهي التي تسعف هذا اللون من الحركات وتمدهم باسباب البقاء ستظل هذه الحركات تتغذى على الماسات وعلى الفساد وعلى كل هذه الشعارات من اجل ان تضمن لنفسها الاستقرار والاستمرار والتمدد اذا لا سبيل لكبح جماحها الا بانتاج خطاب قادر على تقديم الاجابه عن اسئله التخلف واسئله النهوض ثم والعمل ايضا على تجاوزها على العمل بالانتقال بهذه المجتمعات الى مرحله تليق بها كمجتمعات كريمه وتستحق ان تعيش بكرامه
0: كيف سي الدين؟ من القادر الآن في المنطقة العربية والإسلامية على إنتاج مثل هذا الخطاب؟
2: الأسئلة التي ما العرب يطرحونها هي الأسئلة المتعلقة بتخلفهم والمرتبطة بتعلقهم أو بتطلعهم للنهوض متى أمكننا أن ننتج هذا اللون من الخطاب الذي يرتبط بضمان الكرامة وتحقيق التنمية الشاملة وتحويل العلم إلى ثقافة إلى ما هنالك من هذا الكلام؟ ساعته اذ يمكن ان نقمع تسرب وتسلل هذه الافكار الظلاميه الى مجتمعاتنا طالما ان القائمين على على الشؤون الذين لا يقدرون على اتخاذ القرار السياسي الذين لا يقدرون على اتخاذ المبادره في سبيل النهوض بمجتمعاتهم وبدولهم القطريه فان هذه الحركات اعطيك بعضا من الامثله، صحيح ان الامه العربيه الاسلاميه الان تعاني من الانقسام وتعاني من التجزئه، فحين ياتي خطاب يعتمد على الهويه وعلى الاصاله ويبشر الامه بغض افضل ويعيد قراءه واقعهم على ضوء التاريخ ويبشرهم بامال عراض يستطيعوا وفي ظل ايضا شيوع ثقافه متخلفه ومنحطه ومتكلسه ومتعاليه على التاريخ فان هذا الخطاب يجد مقوم يجد اسباب بقائه الفئات لا يكفي فقط ان ننتج مجموعه من الافكار، التاريخ، التحولات التي يمكن ان ينجح الاجتماع العربي الإسلامي في انجازها من اجل تحقيق كرامه الانسان العربي هي وحدها التي يمكن ان تقضي على هذا على هذا الخطاب، وحدها التي تستطالما ان هذه الانظمه قد رهنت حاضر الأمة ومستقبلها لدول أجنبية في حين أنها فشلت تماماً في إنجاز ما من شأنه أن أن يضمن عفواً للإنسان العربي المسلم كرامته، فإن جهات ما فإن حركات ما ستستغل قدسية التراث لأن هذا التراث مخزون ثقافي عاطفي والإنسان العربي تربطه علاقة مقدسة بتراثه وينفعل لهذا التراث متى حدثته بأبطاله وشخوصه وكذا فإنه يتأثر وينفعل التعليمنا لا ينجس تعليماً عقلانياً لا لا يمدك بقدرات نقدية معينة لا يفعل ذلك تعليمنا أيضاً يكرس فيك هذه العقلية من التخلف يعودك التخلف على أن يكو... على أن يميت فيك عقليتك النقدية
0: سينور الدين بعد أن عاد طالبان إلى الحكم في كابل كثير من أنصار القاعدة اعتبروا ذلك انتصاراً لهم ما أفكارك حول هذا الموضوع؟
2: بالنسبة إلي و أنا أطرح عدداً من ال... أو تنقدح في ذهني جملة من الشكوك وجملة من التساؤلات بشأن هذا ال... هذا الانتصار الموهوم أنا لا أستطيع أن أسلم أن حركة طالبان أنجزت هذا, ال... هذا الانتصار الانتصار المشروط لأن طالبان لن تسمح بأن تحول أفغانستان إلى قواعد خلفية للمساس بأمن الدول المجاورة لن تسمح بأن يتم تهديد دور العالم انطلاقا من أرضها وبالتالي فإن ال- الذين توهمون أن أفغانستان ستكون قاعدة خلفية لمن, يح- لأن- لمن يريدون أن يستمر جهادهم كجهاد عالمي معولم أممي كذا أعتقد أن مشروعهم سينتهي إلى, إلى فشل ذريع وأن هذا الغرب قرر أن يجهز على مرحلة الحركات الإسلامية الحركة الإسلامية في طور الأفول في مرحلة التسعينات كانت الكتابات الغربية التي كانت تصدر بذلك ذلك الإبان تؤكد أن الحركة الإسلامية تحقق إنجازاً وكان لها زخمها وكان لها عنفوانها وكانت لها عناوينها التي تسيطر على المشهد الإعلامي والسياسي على مستوى العالم. انتعشت واستفاد منها من استفاد من القيادات وجمعت الاموال الى ما هنالك من هذه الامتيازات الان اللاعبون الكبار الفائلون الكبار على مستوى العالم يقررون وضع حد لهذه التجربه الحركه الاسلاميه الان اصبح دعاتها والناطقون باسمها يستحون من الحديث عن عن الشعارات التي كانوا يروجونها في السابق لم يعد الان بامكان احد ان يتحدث كما كان قبل بالأمس ويقول ان الاسلام هو الحل هو الحل القيادات التي التي قادت الحركه الاسلاميه شوهت الحركه الاسلاميه قادت على هذه الشعارات والحركه الاسلاميه تم الاجهاز عليها بفعل الخطايا والرزايا التي تورطت فيها قياداتها الفائلون الكبار على مستوى العالم وكانهم قرروا ان يضعوا حدا لهذه الحقبه تم توظيفها في فتره معينه من اجل خدمتي اجندات سياسيه عالميه معينه من اجل اثاره الفوضى هنا وهناك وباحلام كانت تنتاب الشباب من اجل خلق او تاسيس خلافه اسلاميه تجمع شملهم وشتاتهم ومن اجل ان تعيد لهم امجادهم التي طالما حلموا بها الان الفاعلون الكبار قرروا اجاده الاجهاز عليها ووضع حد لاحلامها
0: سينور الدين الحاتمي من المغرب شكرا جزيلا لك
2: بارك الله فيك الله يحفظك
0: وشكرا جزيلا لوجودكم معنا في راديو وتلفزيون الآن أنا نهاد الجريري مع السلامة
1: بودكاست على راديو الآن